0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。我想，大多数人的生活在正常秩序下是不会和法庭有太多接触的。虽然我们受法律的约束，但有很多人这辈子都没有和司法程序打过交道。很多人只是在影视作品当中看过庭审。所以，其实对普通老百姓来说，审判及相关制度是极其陌生的，更不要说别的国家的法律制度和审判文化了。这中间能让我们共情的，可能只有当事人以及故事本身。但是，本期声音图书馆要通过一本书来着重介绍美国的陪审团文化，这本书就是雷金纳德·罗斯的《十二怒汉》。可能很多人看过这本书的同名电影。这部作品通过一场陪审团审判，生动演绎了美国的法律制度和文化。书中探讨的合理怀疑、疑罪从无等法律理念，也非常值得我们思考和借鉴。这本书其实是电影的剧本，讲述了一个在贫民窟长大的18岁少年，因为涉嫌杀害自己的父亲，被告上法庭。证人言之凿凿，各方面的证据都对他极其不利。十二个不同职业的人组成了这个案件的陪审团，他们要在休息室达成一致的意见，裁定少年是否有罪。如果罪名成立，少年将会被判处死刑。十二个陪审团成员各有不同，除了八号陪审员之外，其他人对这个犯罪事实如此清晰的案子不屑一顾。还没有开始讨论，就认定了少年有罪。八号陪审员提出了自己的合理疑点，耐心地说服其他陪审员。在这个过程当中，他们每个人不同的人生观也在冲突和较量。起初的气氛比较轻松，陪审团中绝大多数人并不在意事件本身，在闷热天气的催使下，他们只想赶快表决，然后出去放松一下。有的人甚至已经买好了球赛的门票。大家一致同意先进行一次表决，认为少年有罪的举手。就在所有人都觉得这个案件已经轻松结束的时候，却有一个人没有举手，那就是主人公八号陪审员。八号的举动引起了不满，一位陪审员嘲讽道：“天哪，总会出现唱反调的人。”而问起八号为什么不投票的原因，其实很简单，八号觉得人命关天，不能如此草率。他说：“我们不能以五分钟就决定一个人的命运。”接着，通过各位陪审员的陈述和互相补充，我们得知案件的线索：少年从小常常挨父亲打骂。在案发当晚七八点时，有人听到少年和父亲有争吵、打斗的声音。晚上十二点左右，住在楼下的老人听到吵闹声，还听到少年大喊：“我要杀了你！”一秒钟后，他听到有人摔倒的声音，接着老人冲出大门，看见少年冲下楼梯。而住在街对面的女人晚上热得睡不着，准备到窗边透气时，正好看到孩子把刀插进父亲的胸口。同时，她说当时有一辆电车经过。而询问少年的时候，少年说事发的时候自己正在看电影，但没人能证明他真的在影院，而且电影叫什么、内容、主演他都想不起来。更重要的事情是，案发现场找到的凶器是一把精致的小刀。根据刀店的老板回忆，他记得自己曾经卖给少年一把精致的刀，但少年却说那把刀不小心丢了。这样的细节和证据都完美的指出少年就是杀害父亲的凶手。可是真的如此吗？在这些看似牢不可破的铁证下，八号决定用策略反驳。首先，他需要唤起这些陪审员的责任感，这是一条人命啊，不能这样草率的决定。紧接着，他又提出观点：如果证言是错的呢？毕竟人都有先入为主的心理，在陪审员们心中默认少年有罪的前提下，所有的证词都会被解释成少年有罪的一面，很少会再有人关注其中的漏洞。当他们重新审视关于凶器的线索，大家一开始都认为那把匕首的花纹精美是独一无二的，大多数陪审员也相信那把刀只此一把。但八号陪审员却从怀中掏出一把一模一样的刀，这是他在少年家附近的店铺买的，只花了六元钱。这时，一些人心中的固有印象已经开始动摇，但仍有人觉得。一把刀算什么呢？就算有很多人都可以拥有这把刀，但是这起案件的关键在于，已经有目击者看到少年杀害了他父亲呀。这难道不是已经说明了少年有罪吗？无奈之下，八号陪审员提议进行一次匿名书面投票。如果还是只有他一人认为少年无罪，那么他就妥协。幸运的是，一位长者。也就是九号陪审员也投出了少年无罪的票，这一票让在场的其他陪审员真正的静下心来，开始运用自己的理性思考案件本身。他们开始讨论关于楼下老人的证词。按照老人的说法，他听到了吵闹，甚至听到少年说“我要杀了你”。但是按照楼对面女人的说法，当时有一辆电车经过。电车的轰隆声下，老人怎么能听得如此清楚呢？到这里， 5号陪审员开始赞同8号，局势终于出现了一些转变。人们开始陆陆续续提出自己发现的漏洞，比如11号陪审员，他提出，如果少年真的杀害了父亲，为什么三个小时后才回家？不应该赶到警察到来之前处理那把小刀吗？故而在第三轮投票时，十一号也投了无罪票。接下来，八号陪审员又提出了老人证词当中的一个漏洞：根据老人家的位置，老人的屋子位于走廊最里侧，而一位腿脚不便的老人是如何能够快速来到门口，并且看到拐角处冲下楼梯的少年呢？与此同时，二号也为八号的证言做了实验。模拟了走出这段路程需要的时间是42秒，远超老人所说的时间，因此2号也倒向了无罪的一边。经过四轮分析辩论，原本只有8号一人认为少年无罪，到现在场内一半陪审员都认为少年无罪。8号的努力看到了结果，新的疑点被不断发现。经过第五轮证词分析后，场上只有三位陪审员仍然固执地认为少年有罪，分别是十号、四号、三号。十号是个顽固的老中产，对社会底层有着固有的偏见和刻板印象。他这样描述底层的人：“你知道这些人在说谎，他们生来如此，他们杀人不需要必要的理由，他们什么都做得出来。”这番说辞引起了其他陪审员的不满，人们纷纷离席表示反对。十号也意识到自己行为的不妥，勉强投了无罪票。而四号，他是一个理性派，他坚信楼对面女人的证词，认为目击到的事实不容更改。这个时候，九号站了出来，他表示。根据那位女士鼻梁上的压痕，可以推断女士是个近视。如果她只是半夜起来透气，刚从床上起来，在没戴眼镜的情况下，怎么可能看得清楚呢？到这里，四号也被说服了。此时唯有三号负隅顽抗，而他之所以如此固执，是因为他自己的家庭，他自己的儿子。他从小就教育自己的儿子要当一个硬汉，全然不在乎儿子的感受。儿子16岁时和他打了一架，那之后他们就再也没有见过面。三号陪审员咆哮着，坚信那些存在漏洞的证言，但当他愤怒的撕碎和儿子的合照，泪水夺眶而出时，他意识到自己只不过是把对儿子的愤怒转移到了这个少年身上。最终，三号在内心和儿子和解。他说：“他无罪。”这句话是在对少年说，也是在对自己的儿子说。那至此，十二位陪审员全都投了无罪票。其实，看完这本书，给我印象深刻的是最开始陪审员们展示出的一个心理学概念——首因效应。即我们所说的先入为主，陪审员们一开始就认定这个少年有罪，故而忽视了证据当中的很多漏洞。很多时候，我们对一个人的第一印象，很大程度上就决定了我们后续如何看待这个人。就如同这个案件，如果没有少数派的八号谨慎对待，保持质疑，那么这个少年的命运就会在五分钟内被草草判定。同时，这部作品也为我们介绍了美国的陪审团制度。美国陪审团的陪审员们是随机抽取的，他们各色皮肤、各种职业、各种文化程度，他们不受任何人操控。陪审员独立于政府之外，独立于司法系统之外，独立于任何政治势力之外。在回顾的时候，我们会想一个问题：这种制度究竟是人治还是法治？书中也完美地展现了这种制度的优点和缺点。陪审团制度有它的优点，只要一个正常的、谨慎的陪审员对案件的证据产生一个合乎情理的疑惑，被告就有可能无罪。即使他仅仅只是疑问，仅仅是猜测，仅仅是不确定，在真相无法明晰的情况下，作为有自己感情和个性的普通人，认为被告有罪的陪审员们。照样可以提出自己认为是充分的理由。在这样的一个对峙的局面下，陪审员们开始用理性的思维来对待这件事儿。至少，大家已经不得不以严肃的态度来看待法律，而不再是当成一个普通的游戏。在这个时候，你的情感偏见必须受到别人的质问，因为他们是和你同等地位的人，现在在履行着和你同样的陪审员的职责。在经过激烈的辩论之后，一个陪审员终于道出了自己对此的心声。他说：“我们的责任重大，我们拥有伟大的民主，我们被认可和信任，为真正无辜的人洗脱嫌疑。我们拥有权利，这，是我们强大的原因。由此，我们才有可能审视这个制度所具有的好处和缺陷。”正如那个坚强的陪审员所说，普通人也会犯错，所以这个制度也许是比较脆弱的，脆弱的就像人的生命一样。但这个制度无疑也是强大的，因为它是人类为了更好地保护自身，为了延续自己的生命而创造出来的。它捍卫了人类基本的自由和权利，捍卫了神圣的尊严和价值。当然，九号陪审员老人的一段话解释了那个楼下的老人为什么说谎。他说：“我认为自己比在座诸位都了解他的想法。他是一个沉默寡言、胆小怕事、毫不起眼的老人，庸庸碌碌，一事无成，没人认得他，名字也没在报纸上出现过。”他已经活了七十五年，但这些年没有人认识他，没有人听他说话，没有人征求过他的意见。毫无存在是一件很伤感的事。像他这样的人，期待被认同、被倾听、被报道，其实只有一次，对他也非常重要。放弃这样的机会，太难了。这段话让我们理解了那个老人为什么会说谎。我们无法否认人性是由其弱点的，但某些光辉不应该被掩盖。良知、理性与质疑，也许正是这项陪审制度存在的意义和价值。司法裁断不是个人情绪的宣泄，不能任由主观偏见横行无忌。读这本时而怒喊，除开其中对于美国司法制度的思考。更重要的是，其中提供了合理怀疑的平等机会，给予每个美国人认真对待自己拥有的权利的精神。最深层的含义也在于对人理性的一种赞美。在这场辩论当中，这十二个人都经历了内心的激荡，他们的价值观被碰撞、被撕裂，他们的良心被审视、也被折磨。每个人都有自己的思考和判断。基于不同的人生阅历，从各个角度去参透事情的本质，一步步无限大的去接近真相，这才是陪审团制度发挥最大作用的高光时刻。但最终从结果来看，他们费尽口舌、挖空心思，实际上只干了一件很小的事情，就是挽救了一个小男孩的生命。这个男孩其实只是一个载体，他所折射的。是我们每个人内心的怜悯、善良、自省与慈悲，而理性累积的过程，其实也无非就是救起了一个又一个的小男孩。记得一个影评人在看过同名电影后曾经说过：“如果所有人都坚信地球是宇宙的中心，那你是否能够坚持做哥白尼呢？”逻辑和制度，正是这两个规则保证了少数可以说服多数。一个群体可以从各持己见，到达成共识，接近客观真相。但个人的认识总是有限的，生活带来了经验，也带来了一些偏见。为了追求最大化的公平正义，人类在法治的路上设置了很多规则，去引导人们思考，并要求人们严格遵守。那《十二怒汉》这部作品的意义，我个人认为，并不是在于无罪的结果，而是在于辩论的整个过程。那是关于人类和世界的两大哲学命题，借助十二陪审团的辩论，对个人和集体、个人和社会、真相和怀疑、等级和尊严、意见和理解、理性和情绪、坚持和盲从、法律和良心、激情和冷静、大胆假设和小心求证等命题，围绕着这些进行交流和探讨，这才是。火花四溅的碰撞，直指人心。好的，我是云如，这就是本期的声音图书馆，我们下期再见。